0: Herzlich willkommen zum Blau-Schwarz-Berlin-Podcast.
1: Wir sind Maria und Ludwig und heute reden wir wieder über unsere letzten Lektüren.
0: Unser Lieblingsgeräusch. Herzlich willkommen, herzlich willkommen, sehr verehrte Damen und Herren zu
1: dieser Grauburgunder-Runde
0: Grauburg -Runde -Runde <lacht> zum neuen äh, Podcast Letzte Lektüren von Blau-Schwarz-Berlin. Ja. Wir gießen schon mal den Grauburgunder ein. Es wird ja immer wieder gefragt, ob wir uns sponsern lassen. Verlage nein. Grauburgunder-Kältereien gerne ja.
1: Stimmt, den hat Camilla, das sagen,
0: gestern vorbeigebracht, weil sie äh, in, zu Besuch in Berlin war. Aber ähm, ja. ja, darf man sagen. Mhm. Ähm, wir reden über Literatur an Grauburg
1: Aber stoßen wir auf Volker Weidermann an.
0: <lacht>
1: und auf seine Nachfolgerin. Genau. Ich äh, bin gespannt, wer es wird.
0: Mhm. Hast du einen heißen Tipp? Ich hatte
1: ja heute schon einen. Ich würde mich freuen, wenn es Insa Wilke werden würde.
0: Das glaube ich nicht, dass ja, sie sich ja. dazu herablässt.
1: Die finde ich super. Aber die ist ja, glaube ich, schon beim ähm, Lesenswertquartett dabei, ne? mhm.
0: Und ich glaube, das ist auch nicht so häufig und... Mhm. Ich würde mich sie
1: finde es ziemlich gut als Kritikerin.
0: Ziemlich in den Hintern beißen, wenn es Mara
1: Delius würde. Aber das Stimmt, die ist sehen. eine heiße Kandidatin. Die war ja auch schon mal da. Mhm. Ist gerade nicht fest in irgendeiner Sendung. Sie ist halt nur literarische Weltschätzin.
0: Und äh, neue Kampffreisträgerin. Mhm. Wir reden jetzt nicht über Maradillos, sondern über gute Literatur. <lacht> Ein Glück. Und äh, jede Podcast-Folge beginnen wir mit einem Gedicht. Und heute ist endlich wieder Ludwig dran. Ja, und ich du dich? freue mich
1: total, weil es äh, Lyrik eines Autors vorlesen kann, dessen Prosa ich sehr schätze. Nämlich äh, von Matthias enna Da ist jetzt im Herbst im Hansa-Verlag in der Übersetzung von... Ähm, Sabine Müller und Holger Fock ein Gedichtband erschienen, der den lustigen Titel hat Letzte Mitteilung an die Brustgesellschaft von Barcelona ähm, Matthias Lustig. Ich finde den schon irgendwie, ja. da ist so ein bisschen äh, barock fast hm. der Titel ähm, ja, Matthias enna hat Kompass geschrieben. Vor vier Jahren hat er für den Prix Concours gewonnen. Und ich finde, das ist ein, eine der großartigsten Romane, die ich je darüber gelesen habe, wie der Orient den Okzident oder der Westen den Mittleren Osten beeinflusst oder die Kulturgeschichte dieses Austausches. Also es ist grandios. Jeder, der sich für den Mittleren Osten interessiert, sollte diesen Roman lesen. Ähm,
0: Warum hat er Ahnung davon?
1: Der hat in Damaskus gelebt, er hat in Beirut gelebt, er hat in Teheran gelebt, okay. er spricht fließend Arabisch und Persisch. Der hat aber auch in einer anderen Krisenstadt gelebt, nämlich in Berlin, er spricht also auch fließend Deutsch. Ja, der hatte mal dieses LC LCW-Stipendium. Und dieser Mann, der ist so Mitte, Ende 40, lebt in Barcelona, hat ein Restaurant dort und ist ein, äh, lehrt Arabisch an der Uni ähm, und ist, finde ich, wie eine eigene Bibliothek. Also was der an Wissen hat, das ist einfach unfassbar. Ich glaube, alles, was er jemals gelesen hat, behält äh, er. der vergisst einfach nichts. Und das ist vielleicht auch sein Problem, aber für uns als LeserInnen ist es ein Gewinn, weil dieser Mann einfach großartig sein Wissen äh, in Literatur umwandelt. Und in diesem Gedichtband hier äh, beschreibt er, oder die der, der hat er in den letzten 20 Jahren geschrieben und die sind in verschiedenen Stationen seines Lebens entstanden. Also zum Beispiel in Polen oder aber halt... Aber also
0: von 20 bis 40 quasi. Ja, Das klingt ungefähr, so, als wäre er ja. schon so ein alter Mann. Aber nee, der ist, ist Mitte
1: 40, genau. Also der hat äh, in meinem Alter angefangen zu... also äh, 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 genau. Er, er schreibt halt... Äh, in Barcelona, er schreibt in Polen, er schreibt in Russland, ähm, der hat auch mal so ein tolles Buch geschrieben, das hatte ich beim letzten Mal vorgeschlagen, der Alkohol und die Wehmut, mhm. äh, wo er nach Russland gefahren ist, aber äh, großartig. Es ist immer irgendwie sehr melancholisch, es geht immer auch ins Politische, es geht immer auch ein bisschen in die Gesch Geschichte äh, und oft sind es so Perspektiven eines lyrischen Ichs, die die sowas sehr Einzelgängerisches haben. So nachts durch die Kneipen gehen und nachdenken und irgendwie an alte Lieben denken und sowas. Und das ist ja was, was ich sehr mag. Ne? Also so dieses, ach, ja, so ein bisschen romantisch äh, melancholischer. Mhm. Und jetzt, ähm, ich würde dir gerne die Auswahl überlassen, oh, welches ja. ich vorlese. Und zwar, ich habe zwei. Mhm. Eins, das heißt Pamirberge. Das spielt also in Tatschikistan. Ne? Mhm. Pamir ist so neben mhm. Malaya da, so Hochgebirge. Oder, ich lese vor, was ich auch sehr schön finde, äh, Ballade über die Bar Marcella. Das ist eine der ältesten Bars in Barcelona.
0: Als alte Kneiperin würde ich ja tatsächlich das Bargedicht vorziehen. Ja. Auch wenn ich über Tatschikistan zu wenig weiß und dringend Lyrik darüber lesen müsste. Aber liest lies doch das Bargedicht.
1: Das Bargedicht. Ja, bitte. Es heimt sich aber. Und ich finde, ich Reime in der Übersetzung richtig. ist immer tricky. Hat ne? funktioniert? Also...
0: Doch, bitte. Lies gerade das. Genau,
1: Okay. Mhm. Ähm, Ballade über die Bar Marcella. Meine grüne Fee ist dein Arsch. Die vergessenen Amüsierschuppen, die Winkel, dunkel und verrucht, die Träume, die selten einer besucht. Die trüben Substanzen, die uns wacher machen, die dich in mir wie einen Leuchtturm entfachen. Alles, was der Tabak hervorgebracht, in dieser von Bitternis bestimmten Nacht. Opium, das raucht man in Iran, nicht Pfeifen aus Bruyère. Und zünd ich mir die Wampuspfeife an, liegst du, obwohl es dich nicht mehr gibt. In deiner Pracht auf meinem Lager knistert dein Name unter meinem Schritt. Oft hab benebelt ich deiner Gedacht in dieser von Bitternis bestürmten Nacht. Trostlos, zärtlich und entschieden verschafft deine Hand mir Frieden. Sanft setzt die Opiumraucherin den süßen Schuss mir am Kamin. Kalt reißt die Explosion mich nieder, in einem Graben erwache ich wieder, von schnüffelnden Hunden bewacht, in dieser von Bitternis bestürmten Nacht. Deine Worte, Hände, ungeschickt verschworen, all diese Krähen, die mich in Stücke reißen. Mein Dasein ist an den Suff verloren, Wände und Hände, die um mich gleißen. Im einzigen Licht, das ich entfacht, leuchtet die Haut von deinen Armen. Ein stummer Aufschrei voller Erbarmen, in dieser von Bitternis bestürmten Nacht. Dass du mir bloß nichts Großes einklagst, halt mich einfach fest, wenn du es wagst. Der Nachthimmel steht voller Sterne, süßer Zitronenduft kommt aus der Ferne. Gott bläst sein Kokain und lacht in dieser von Bitternis bestimmten Nacht.
0: Doch, 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 doch das haben die gut übersetzt. Das ist doch, doch.
1: Es hat schon einen guten Rhythmus. Ne? Mhm, das, hat, das hat einen
0: guten Rhythmus und ich finde auch, ähm, also ich kann Französisch nicht genug, aber alleine, also von von bis Stirnten Nacht, das ist schon sau
1: mhm. Schade, es wäre
0: eigentlich spannend, eine zweisprachige
1: Ausgabe zu machen. Ja, haben. Das also definitiv, also Gedichtband, wenn sie übersetzt sind, sollten immer zweisprachig sein. So das ist, Weil das man fragt, kann sich man ihn sofort, wie man sich das gedacht ja. hat. Mhm.
0: Aber trotzdem, nichtsdestotrotz. Ähm, sehr, sehr schön. Es ja,
1: sind nicht alle Gedichte so, so gut. Manche sind auch eher so Mittel, aber das, äh, es wird halt immer deutlich, dass er irgendwie so etwas Klassisches aufruft, auch so wie diese Opiumhöhlen und dieses Alte, aber dann auch wieder etwas sehr Neues, halt wie das Kokain okay. oder irgendwie so. Äh, also, ja, verschränkt er verschränkt da immer die Zeiten und das mag ich sehr, so, dass, mhm. ja, dass er die so in sich trägt und in seinen Texten. Also, Matthias Enna, letzte Mitteilung an die Brustgesellschaft von Barcelona, übersetzt. Von Sabine Müller und Holger Fock erschienen bei Hanse Berlin äh, ein toller Gedichtband, krisch. der jetzt erschienen ist. Ähm, kann man gut lesen.
0: Okay, dann darfst du jetzt aber aussuchen. Eins, zwei oder drei. Hm. Die Joker liegen da hinten.
1: Ja. Mach mal die Edward.
0: Ah. <lacht> okay. Ähm, Margaret Edward, euch ist es nicht entgangen, hat ähm, ein neues Buch geschrieben. Ähm, das als Nachfolgeband äh, gesehen werden kann zu ihrem äh, in den 80ern erschienenen Roman Der Report der Markt. Ähm, die Zeuginnen ist jetzt irgendwie ganz frisch erschienen, ist relativ schnell ähm, zusammen mit Bernardine Evaristo für den Booker Prize nominiert äh, worden und hat äh, zusammen mit ihr diesen Preis gewonnen. Ich habe, vielleicht fange ich kurz so an, den Reporter mag ziemlich spät gelesen. Ich habe aber die Serie nicht geguckt, durch die das ganze Thema jetzt ja wieder wahnsinnig in den Fokus gerückt ist und möchte vielleicht ganz zu Anfang euch sehr, sehr dringend empfehlen, euch die äh, Graphic Novel von René No, so spricht man das, glaube ich, in der Übersetzung von Ebi Naumann im Berlin Verlag, nochmal zu Gemüte zu führen, wenn ähm, bei euch vielleicht äh, die Lektüre auch schon eine Weile zurückliegt oder ihr die Serie auch nicht gucken wollt und ihr vielleicht euch nochmal auffrischen wollt, äh, wo der Report der Markt endete. Das ist gut zu wissen, wo der endete, ist aber, finde ich, nicht unbedingt nötig, um die Zeuginnen zu verstehen. Ähm, das Buch ist quasi zeitgleich auf Deutsch und auf Englisch erschienen, es hm, gab halt einen ein Welt, irren Welt Ohai. also die äh, Übersetzerin Monika Bark hat hinter verschlossenen Türen unter unglaublichen Anstrengungen ohne Internet und so weiter wirklich innerhalb von wenigen Tagen dieses Werk übersetzt und wenn man das weiß, wahrscheinlich war sie auch nicht ganz allein dabei, wenn man das weiß und das dann liest, dann ist diese Übersetzung, kann ich glaube ich einfach mal so sagen, wirklich wirklich gut gelungen, also großartig gelungen tatsächlich. Ich finde die Zeuginnen sehr viel vielleicht fange ich mal anders an, also im Report der Markt endet die ganze Geschichte ja, die Markt des Fred, die ihre Geschichte eben erzählt hat über den religiösen Fanatikerstaat Gilead, in dem Frauen im Prinzip, hast du den gelesen? Mhm. Also Frauen so zu, zu Gebärmaschinen degradiert werden, also es gibt eben sehr, sehr verschiedene Stände, Frauen sind immer nichts oder nicht viel wert, sie dürfen auf keinen Fall lesen und schreiben, sie werden im Prinzip äh, über ihre Ehemänner definiert oder sie werden irgendwie zu, zu so eine Art Küchenfrauen herangezogen oder sie werden eben Mägde, die eben für den Nachwuchs sorgen dürfen, weil durch eine nukleare Katastrophe wahnsinnig, also es ist eindeutig eine Dystopie, ähm, im Prinzip die halbe Bevölkerung steril ist und keine Kinder mehr ähm, bekommen kann, bis auf eben ein paar wenige. Und, ähm, also
1: so wie aus 1984 Sicht, genau, antifeministisch das, ach, das, oder sowas? Oder? Ja,
0: Antifeministisch?
1: Naja, so war halt, oder, oder so, Misogyn, was halt gegen genau, Aber
0: und, Genau, und es, ja, es geht halt ja. aber ganz, es ist ja der feministische Roman schlechthin, weil er eben im Prinzip ja auch die Befreiung aus, aus dieser, dieser, mhm. dieser Perspektive von dieser Markt des Fred eben erzählt. Und ähm, in die Zeuginnen, und das vielleicht nur so, um es ganz kurz mal in den Kontext zu rücken, äh, ich glaube, wir sind 15 Jahre nach dem Ende von der Report der Markt und was Margaret Atwood finde ich sehr, sehr großartig schafft, ist, dass sie es auch hinkriegt. Und ich habe mich beim Lesen da wirklich auch überprüft. Und ich habe vorher wirklich an einem rauschhaften Abend diese Graphic Novel nochmal gelesen, weil ich es gerne wollte. Aber ich habe wirklich nochmal so in mich gehorcht und ich hätte es nicht gemusst. Ich hätte dieses Buch sehr wohl auch gut verstanden, wenn ich der Reporter Markt auch als richtiges Buch vorher nie gelesen hätte. Weil sie immer wieder auch Bezüge nimmt und Sachen erklärt. Und ähm, die Zeuginnen erzählt nun die Geschichte dieses Staates Gilead aus drei verschiedenen Perspektiven und Margot Edward, die Grande Dame der, der feministischen, der, der, der kanadischen, der dystopischen mhm. Literatur, ähm, ist ja in Leserbriefen ganz oft gefragt worden. Gerade nachdem eben die Serie vom Reporter Mark so ein krasser Erfolg war, haben sich ja ganz viele Leute auch des Buches wieder erinnert, was ja vor 30 Jahren eben erschien und gesagt, oh wow. Und sie hat unglaublich viele Leserbriefe bekommen, die eben nachgefragt haben, okay, wie konnte es zu diesem, äh, zu diesem Gilead-Staat überhaupt kommen? Wie ist der entstanden? Und im Report der Markt ist ja klar, der ist wieder geendet. Es gab ein Symposium, was sich dann diese Tonbandaufzeichnung dieser Markt angehört hat, in so einer Art universitären Veranstaltung auseinandergenommen hat, was ist damals eigentlich passiert? Und es war klar, diesen Staat gibt es jetzt nicht mehr. Also wie ist der wieder gestürzt, war auch eben eine ganz große Frage. Und äh, diesen Fragen hat sie sich jetzt quasi gewidmet in diesem Buch und erzählt aus drei verschiedenen Perspektiven äh, Sachen, die für uns Leserinnen offen geblieben sind. Oder eben auch äh, fast krimiartig Sachen, die äh, euch alle interessieren, weswegen ich dieses Buch eben auch dann empfehle, wenn man den Report gar nicht gelesen hat. Drei sehr unterschiedliche, sehr spannende Perspektiven. Einmal die, die Mägde werden ausgebildet in so einem ganz, ganz harten, fast kasernenartigen, äh, auch so, wie sagt man, Gehirnwäsche-Modus in, in so Schulen von eben Tanten. Und die Tanten stehen so im Hintergrund der Kommandanten und, und lenken aber so die, ziemlich viel auch von diesen Geschicken, bleiben aber eben im Hintergrund. Das sind so mächtige Frauen, die Einfluss eben auf die Politik nehmen, inoffiziell. Und ähm, die schlimmste von allen, die sadistischste von allen und äh, die, die auch eine wichtige Rolle im Report spielt, ist eben diese Tante Lydia. Und die erzählt im, äh, im zweiten Buch quasi in die Zeuginnen ihre Geschichte, auch wie sie zu dieser Tante wurde, was ich unglaublich spannend finde. Wie eben die Anfänge dieses Staates waren, wie der Terror ausgebrochen ist, wie plötzlich Gewalt auf den Straßen war, wie diese, diese militante Revolution, also dieser Putsch mhm. quasi passiert ist. Und das finde ich hochgradig interessant. Und dann wechselt die Geschichte eben in zwei anderen Perspektiven nochmal zu einer ähm, Tochter eines hochgestellten Kommandanten in Gilead und einer Tochter eines, ähm, es gibt in Kanada so eine Art ähm, ähm, Gegenbewegung, die nennt sich Mayday, also so ein Partisanensystem, was versucht, Gilead zu stürzen, was mhm. irgendwie in den USA angesiedelt ist, in einem Teil der USA zumindest spielt Und ähm, eine Tochter von einer dieser Widerstandsbewegungsleute äh, ist quasi der dritte Blick. Und ich finde das ziemlich, so kaft ziemlich krimiartig geschrieben, sehr eingängig. Ich finde, man kann diesem Buch zu Recht vorwerfen, dass es literarisch nicht so hochwertig ist wie der Reportermarkt, weil es viel mehr, also es hat so einen ganz merkwürdigen Drive, den man auch anmerkt, dass Margot Edward einfach auch einen großen Erfolg schreiben musste jetzt, wenn sie glaub, sich dieses so die Thema nochmal...
1: So. Ich habe die Serie abgebrochen Film.
0: nach der zweiten Folge. Mhm. Ich habe ich hab die erste Folge geguckt, dann habe ich die zweite geguckt und dann war ich so sauer, weil mich die nochmal so anders angepackt mhm. hat als das Buch. Ich hab, Also ich kann äh, ganz schlimme, ganz brutale Serien gucken, aber die irgendwie konnte ich nicht gut mhm. ertragen, weil die sehr gut ist. Und deswegen kann ich die Frage schlussendlich nicht beantworten, aber sie hat, glaube ich, nicht nur diesen Drive genutzt, den die Serie jetzt quasi so
1: nochmal gibt, ich dachte, die haben dann enger Kooperation sogar zusammengeschrieben. Das, das hier, wo, ist das eine Netflix-Serie sogar oder HBO oder? Nee, so? nee, nee,
0: das gab äh, irgendeinen anderen, also das weiß genau, ich halt nicht. Genau, aber
1: die haben da sehr eng zusammengearbeitet, damit der Text halt auch gut. Die Serie über, überfliegt
0: System. ja auch den hm. Report der Markt in der Handlung, aber ich weiß nicht, wie die weitergeht und ich ähm, kann, das, kann das auch nicht wirklich so inhaltlich beurteilen. Ich finde halt bloß, dass, wenn man sich eben Margaret Edward anguckt und guckt, was die auf dem Kasten hat und dass hm. die sich dann eben auch nochmal ranwagt und sagt, okay, sie schreibt jetzt von diesem Buch, was Generationen von Frauen immer wieder auch als Referenztext benutzen in feministischer Literatur, ähm, schreibt dem quasi noch einen Folgeband, dann äh, finde ich, ist der schon... Solide.
1: Mhm. So, solide gelungen.
0: Vielleicht also nicht, auch
1: nicht nur für Fans von Reporter Markt, sondern auch so nee, für sich? Nee, also als, sonst im
0: Gegensatz, also äh, fast im Gegenteil. das ist fast mhm. auch für Krimi-Fans ja. total gut lesbar. Es ist für Leute, die gerne Dystopien lesen. Es ist also auch tatsächlich, die Zeuginnen hat auch einen Grund, weil es wirklich wie Berichte sind, mhm. die sich so abwechseln. Also fast auch tagebuchartig mhm. eher nüchtern. Aber unglaublich, also wirklich ganz spannend, die macht auch die Cliffhänger genau an den richtigen Stellen und wechselt die Perspektiven und du kannst gar nicht aufhören zu lesen. Das ist alles schon wirklich solides, solides, gutes Handwerk, was den booker Prize aber, muss ich vielleicht auch nochmal sagen, weder verdient noch nötig gehabt hätte. Weil literarisch hat sie sich im Report der Markt sehr viel nochmal auf anderem Terrain bewegt. Aber ein solides, gut lesbares Buch. Die Tage werden kürzer, ihr müsst viel mehr lesen und wenn ihr irgendwas lesen wollt, was sich auch so weg zischt und trotzdem eine gute Botschaft hat, könnt ihr das machen. In der guten Übersetzung von Monika Berg, die Zeuginnen von Margot Edward im Berlin-Verlag erschienen und nochmal eine große, große ähm, Empfehlung für die Graphic Novel von äh, René No in der Übersetzung von Ebi Naumann.
1: Das ist interessant, wie jetzt das Schauen von Serien auch so die hohe Literatur eigentlich so mit jetzt beeinflusst. Ne? Früher war das vielleicht das Kino, was, das, was die Literatur Hat Game irgendwie... Of gemacht, ja, irgendwie. genau. Und, und jetzt kommt ja. das halt so, wird das so zurückgespielt, Also was da auch so für, ja. für ähm, Ping-Pong-Effekte entstehen in ja. der Form und in den Erzählweisen und in den figuren Das kann ja nur gut
0: sein eigentlich, weil mhm. ich finde halt auch, dass es...
1: Ähm, dass es Serien gibt, die sind sehr viel besser als sehr, sehr
0: viele Bücher. Das Total, ist ja
1: auch, ich wollte das gar nicht ja. wertend meinen, sondern eher nur so, dass es sich auch echt befruchtet. Mhm. Und, aber das ist halt jetzt, dass man so eine äh, gestandene Autorin dann dazu bringt, dass sie auf diesen Serienblatt eigentlich oder da ja. was draufschreibt. Ähm.
0: Wobei, die hat ja auch ein großes Interesse daran, dass diese Serie gut funktioniert.
1: Mhm. Ja. So. Jetzt du. <lacht> Das ist übrigens eine kanadische Autorin ne? wie viele kanadische Autoren kenn, kennst du Kathy
0: Page Easy Edition ja. ja,
1: ähm, Rachel
0: Cusk ist auch kanadisch ich glaube ah, okay. sie wohnt aber
1: glaube ich in England ja.
0: also so ein Misch, ja. Misch Kanada ist
1: aber Gastland wir haben letzt, also auf der Messe haben wir darüber gesprochen wie viele kanadische Autorinnen wir eigentlich kennen Und erschreckend wenig also ich kannte nicht so viele Menschen
0: mhm. nachdenken, nachdenke fallen mir noch mehr ein aber es sind mhm. nicht so viele aber es kommt es Alice Manu,
1: ja. Alice ist kanad Nobelpreistragende Kanadier. Mhm. Okay, also Nobelpreis. Ist, ist, nee, ich Nobelpreis ein. ist ein gutes Stichwort. Äh, und ich finde es schließt auch gut an, weil ich will gern über einen Nobelpreisträger reden, der sich einem, würde ich sagen, schon ja krassen, also den, Kriegsverbrecher irgendwie angedient hat, in seine Sympathien für ihn bekundet hat und dessen Schatten, in den Schatten dieser Sympathiebekundung man sein Werk jetzt auch lesen muss. Habe ich das jetzt ein bisschen verklausuliert, ausgedrückt. In den Schatten finde,
0: der Sympathiebekundung sein Werk muss man lesen. Ja,
1: genau. Und ich finde, das ist eine hochaktuelle Debatte. Kannst du das Tagen. Werk vom Autor trennen? Genau. So. Ah. und Um sowas geht es vielleicht auch. Oder sollten wir uns die, hm. die Werke dieser Autorinnen, das sind eigentlich meistens Autoren, es kenne wenig Autorinnen, dieses Diktatoren äh, äh, mit Diktaturen befreundet haben und Audienzen gebeten haben. Mhm. Äh, genau. Sollten wir diese Werke erstens lesen und zweitens vielleicht ins Regal stellen oder drittens auch Buchhandlungen verkaufen und sowas, äh, das ist was, was wir jetzt an dem Buch, was ich jetzt vorstellen werde, diskutiere. Und es geht nicht um Peter Handke.
0: Das ist schön. Das, wir, ich, wir reden auch nicht über
1: Peter, nicht über Peter reden Sondern über Knut Hamsun. Ein norwegischer Schriftsteller, der ist meiner, 1920 den Literaturnobelpreis bekommen hat. Jetzt bin ich wieder. Äh,
0: nicht vorbereitet.
1: Nicht vorbereitet. 1920 erhielt. Super. Ja, habe es richtig geraten. Mhm. Genau. Und der hat 1907, hat er Hunger geschrieben und ist damit sehr berühmt geworden. Das ist eigentlich ein Prosawerk von so 200 Seiten, keine Graphic Novel. Ich habe aber, ähnlich wie du jetzt mit der Report der Markt, mir mal die Graphic Novel genommen, die im Avant Verlag erschienen ist und gemalt wurde von Martin Ernstsen. Das ist ein Schwede. Ähm, Stockholm, ja. ja. Genau, genau. Der hat es gemalt und übersetzt hat die, diese Graphic Novel Ina Kronenberger aus dem Norwegischen. Äh, Genau, und ich habe noch nie was von Knut Hamsung gelesen und ich wollte unbedingt mal Hunger lesen und das war jetzt so eine schöne äh, Gelegenheit, sich diesen Text mal zu lesen, äh, zu nähern, ohne dass man jetzt vielleicht gleich drei, vier Tage damit zubringt, sondern halt wirklich nur mal zwei Stunden. Und, ähm, Hast du
0: es in zwei Stunden geschafft?
1: Ja, so gut zwei Stunden, das geht relativ schnell. Die Geschichte ist eine, wie ich sie mag. Melancholisch,
0: romantisch, Mann <lacht> läuft durch die Straßen.
1: Genau, es ist ein Mann, der durch die Straßen läuft, der fast keine Kohle mehr hat, der Journalist ist und an einer großen Abhandlung über die Erkenntnis in der Philosophie schreiben will und man mal wieder Texte abgibt an eine Zeitung und dafür ein paar Kronen kriegt, die für zwei Tage Essen reicht mhm. und er hat, 1907, ne?
0: hast du gesagt.
1: Genau, und in einer norwegischen Stadt, der Winter priest gerade an und es ist Herbst und er läuft da durch diese Stadt und will schreiben und kriegt das auch ab und zu mal hin, aber immer schlechter, hat immer mehr Hunger, verbringt auch manche Tage, an denen er nichts isst äh, mhm. und Hunger behandelt sozusagen seinen sein, sein Abstieg in dieser Stadt erst, wie er irgendwie sein, sein, seine, 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 sein Zimmer verliert in so einer billigen Absteige und dann irgendwie auf der Straße schläft und ähm, Immer weniger schreibt, immer mehr Hunger hat und immer mehr dem Wahnsinn anheimfällt. Also es gibt so eine Frau, die kennt die er lernt kennen, und die findet ihn eigentlich auch ganz nett, und er läuft mit ihr ein paar Mal nachts durch die Gegend, und dann sagt er aber völlig verrückte Sachen zu ihr, weil er irgendwie sein, sein Geist so von dem Hunger beeinflusst, dass er, dass er nicht mehr klar denken kann. Und diese, diese Mischung aus irgendwie so einem herrn, künstlerischen Anspruch, so Philosophie, die er sich irgendwie auf die Fahnen schreibt, mhm. aber dann auch krassen Humor, also wirklich, der, der, der zerfällt körperlich, das wird auch schön gezeigt. So, ich meine, das sehen wir im Podcast nicht, aber äh, das sieht man hier in den, in den Bildern, mhm. wie, er, wie er so zerfließt. Also hier zum Beispiel äh, na, er sitzt auf der Bank und ist irgendwann nicht Ver mehr da. Verschwindet äh, im Grunde, genau, also das sind auch so sehr surreale ja. Bilder und, und das passiert im Endeffekt auch mit seinem Geist, also sein, oder sein, sein Verstand, der bröckelt der immer mehr und er, sieht, er hat Wahn, Wahnvorstellungen, irgendwo kommt auch mal Gott, der ihn ärgert, wie so ein riesiger Finger aus dem, aus dem Himmel, der ihn dann niederdrückt. Und, äh, ist das aber
0: ein, ist das eine Metapher oder ist das wirklich äh, äh, der Hunger?
1: Ich glaube schon, dass es der Hunger ist, der ihn mhm. auch aufzusetzt so oder der ihn halt in so, so Wahngedanken haben lässt und ich fand das eigentlich eine extrem gute Geschichte, weil es so darstellt, wie man so sich immer weiter wie man immer weiter aus der Welt herausfällt, wenn man so in so eine existenzielle Notlage kommt. Mhm. Und wie auch, ich finde es ist auch so ein bisschen wie so eine Dostoevsky-Geschichte, weil es äh, eine, eine Figur ist, die eigentlich keine richtigen Freunde mehr hat, die also wirklich komplett alleine ist auf der Welt und nur noch so. Äh, die, die Welt eigentlich nur noch so von außen sieht, also nur noch die Fassaden, nur noch die Menschen von Weitem, die lachen, aber er ist nicht mehr Teil der Welt, sondern er ist irgendwie so rausgefallen. Und ich finde, das, das passt zum Beispiel ist hier super zu Schuld und Sühne, da ist er mhm. auch irgendwie jenseits von allen, er hat eigentlich keine Freunde, keine Familie, ja. kein gar nichts. Und was passiert mit solchen Figuren? Also in dieser Tradition kann man das lesen und, ähm, aber über eine Graphic Novel reden, äh, bedeutet ja auch über das zu reden, was gemalt wurde. Und am Anfang war ich so ein bisschen skeptisch, weil das so sehr, also realistisch, naturalistisch, eigentlich anfängt in so schwarz weiß Beisch, grau ne? beigen tusche aquarell ich kann jetzt die, die Maltechnik nicht 100% bestimmen, aber schon sehr ja, erst naturalistisch, oder realistisch, ne? so mhm. wie ein Mensch aussieht, sieht er auch hier aus, und sieht ähnelt ein bisschen Knut Hamsun, finde ich so, von der Brille und alles. Äh, dann gab es aber so eine Stelle, die hat mich dann total fasziniert, da hat er mal gute Laune. <lacht> Und dann verwandelt er sich. Der, der Protagonist. Genau, der, die, die, die Hauptfigur so. Mhm. Der läuft durch die Straßen und auf einmal hat er gute Laune und auf einmal verwandelt er sich in so ein kleines, so ein Sonnenscheinmännchen. Ne? Also wird, <lacht> er wird knallgelb und wird also die. eine ganz offensichtliche wie so ein bisschen so eine knubbel michelin figur ohne halt äh, so eine so eine Comic -Figur. Und mhm. läuft aber trotzdem durch ein relativ realistisches Setting. Und da habe ich mir gedacht, cool. Coole der Idee, ne? der äh, Zeichner hat, hat so Fantasie, der versucht wirklich so diese. Diese, dieses Abstrakte, was vielleicht die Figur so empfindet in der mhm. Welt, so äh, transportiert er auf weit die Bildebene. Also wie
0: weit geht es weiter? Genau,
1: der, der wird dann halt, verwandelt sich dann wieder zurück. und,
0: und Dann kommt ja, der Hunger und dann mh, kommen ihm Würste aus genau, den Augen.
1: Ja. Und das macht er immer wieder so, dass sich die, die Menschen so verwandeln in irgendwelche komischen mhm. Wesen und ja, also er geht da extrem kreativ um mit dieser Zersetzung dieser Seele und dieser Figur und ähm, die Darstellung des Humors. Und ich finde, dass durch die Bildebene da was transportiert wird, was vielleicht in dem Text alleine so nicht klar wird. Und da finde ich, ist es eine, so eine Stärke dieser Graphic Novel, dass ähm, dass sie praktisch diesem Kunstwerk, was da vor 100 Jahren entstanden ist, noch was Neues hinzufügen, eine neue Art von von, von formalem Zugriff. So. Und das Und, ist dann was auch was sehr Eigenständiges, was ich äh, hochinteressant finde. Ja. Und
0: hattest du aber hinterher so das Gefühl, okay, ähm, du hättest jetzt aber große Lust, nochmal zu gucken, in welcher Sprache hat er das geschrieben? Mmh. Oder hast du das Gefühl, dir fehlt so ein bisschen was? Oder du würdest nochmal nachlesen ähm, parallel? Oder bist du jetzt eigentlich so, dass du sagst, nee, Hunger, weiß jetzt Bescheid?
1: Ich würde sagen, dass ich jetzt von Hunger den Plot kenne, mh. aber noch nichts darüber sagen kann, wie halt wieder das formal jetzt strukturiert. Weil mh. hier siehst du das ja, das sind alles so also das sind dann nur, fast nur Sprechblasen oder ja. mal so einen Satz wie ein Satz, wie ein Zustand beschrieben wird, aber jetzt nicht mhm. äh, längere, Passage. längere Passagen geschrieben. Und das hat dann ja. schon nochmal, das regt ja die Fantasie auch nochmal anders an. Ich würde vielleicht jetzt vermuten, dass ich, wenn ich jetzt Hunger lese, immer ein bisschen so diese, diese Bilder im Kopf hätte. Mhm. Ne? Aber ich glaube, dass das schon nochmal was anderes auslöst, jetzt diesen Originaltext zu lesen, beziehungsweise die Übersetzung. Aber ich, ich glaube, es ist halt so auch bewegend. ein ziemlich
0: cooler Zugang, weil ich würde mhm. Zunger zum Beispiel auf keinen Fall lesen wollen, aber
1: die Graphic Novel ja. kannst du
0: mir mal leihen.
1: Genau, also oder, oder halt einfach, leihen. dass du den, den Plot auch mal ja. kennst. Ne? Und, dann, äh, und ich mag sowieso so, ähm, so Graphic Novel-Bearbeitungen von Literaturklassikern. Es gibt auch von hier Camus, der Fremde, mhm. ist bei Knese.
0: Ja, Knesebeck.
1: erschienen. Äh, das fand ich auch total großartiger, also dieses gleißende Licht in und so der da ja.
0: Weil der wirklich auch total viel hergibt. Also mhm. da ist sowohl das Schloss als auch ähm
1: Genau, das Schloss ist groß mhm. und düster auch. Ja. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Also große Graphic Novel liebe und Avanzo sowieso so ein total großartiger Verlag.
1: Ja. Die haben übrigens auch ähm, Zuflucht nehmen, weil <lacht> Matthias Ennard gerade, äh, also eine Graphic Novel, wo Matthias Ennard den Text geschrieben hat, äh, herausgebracht jetzt im Herbst auch ist eine Fruchtgeschichte mhm. ähm, genau aber jetzt ich habe gerade gesprochen über äh, Hunger von Knut Hamsun und der Zeichnungen von Martin Ernst in der Übersetzung von Ina Kronenberger danke du bist irgendwie mit Namen fitter als es erschieben Verlag in diesem Herbst äh, eine interessante Lektüre und äh, hier merkt man überhaupt nichts von Knut Hamsuns äh, Antisemitismus, von seinen ähm, Sympathien zum Faschismus. Es war auch ein bisschen eher, also das ist halt 1907 erschienen mhm. äh, und Hamsun hat erst so ab den 20er, 30er Jahren... Nach dem
0: Nobelpreis. Genau,
1: hat er später angefangen, wobei so seine so antisemitische und... Äh, Anti-Industrialisierungsgedanken -Anti und so hat er es schon ziemlich früh geäußert und er war ja dann später auch bei Hitler. Also, ja, in Norwegen wird er trotzdem immer noch als großer, hm. großer große Auto verehrt. Ja. Hm. Das ist die Frage. Ne? Dürfen ja, wir es noch lesen? Ne? Anstoßen? Ja, wir können sehr gerne auf Olga Tukarczuk anstoßen. Die. Ich habe nur einen Schluck. Ja, es wird doch warm. Kann nie genug sein.
0: Auf Olga Tukarczuk.
1: Ja, die.
0: Nobelpreis sehr verdient. Hat. Lest alle Unrast mhm. und Jakobs Bücher, aber das kann ich noch nicht final bestätigen. habe ich mich noch nicht herangeschafft.
1: Äh, Vielleicht mm. okay. Okay. können wir das beim nächsten Mal auch besprechen. Die Unrast? Hatten wir noch nicht, oder? Ist schon ein ja, aber her, die ist halt eine
0: vorvorletzte Lektüre. Das habt ihr im Frühling gelesen.
1: Aber was hältst du davon, wenn ich das zum nächsten Mal einfach lese und dann darfst du einsteigen? Dann ist es ja eine letzte Lektüre. Das stimmt. Kann man das so ein bisschen. Ich weiß, wir haben okay. zu Hause stehen. Entschuldigung.
0: Ja. Ich lese ja nur noch dünne Bücher. Zum Beispiel dieses hier. Entschuldigung, Königin das ist der Überwelt. Nee, ist ein schönes Cover. Das
1: gefällt mir sehr, sehr gut.
0: Kannst du das für unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer vielleicht beschreiben?
1: Ähm, ja, also, was ist denn abgebildet? Eine Frau, die ein kleines Kind in den Arm hält, in irgendeiner Decke gewickelt. Das ist ziemlich düster. Ja, es sieht aus, als würde sie vor irgendwas weglaufen oder das kleine Kind irgendwie vor einer, einer Gefahr beschützen.
0: Ich habe mein erstes Buch von Danilo Kisch gelesen, darüber reden wir jetzt gerade. Ähm, ich habe es wirklich wegen des Covers lesen wollen, das heißt Psalm 44 und ist gerade bei Hansa erschienen. Und habe es wirklich äh, Ludwig abspenstig gemacht, hm. ähm, der es äh, bei sich liegen hatte, weil du gerne einen Lagerroman lesen wolltest. Ich hatte das so gar
1: nicht aufgestimmt. Ich kannte ihn halt auch nicht und habe gedacht, es ist vielleicht ein guter Einstieg, mm. ihn kennenzulernen.
0: Ich kannte ihn auch nicht. Die großartige Übersetzerin Ilma Rakusa hat ihn ziemlich bekannt gemacht in äh, ihren Übersetzungen ins Deutsche. Äh, zu diesem Buch, äh, Psalm 44, hat sie aber bloß ein sehr, sehr interessantes und unglaublich bereicherndes Nachwort beigetragen. Übersetzt hat es Katharina Wolf-Grieshaber aus dem Serbo-Kroatischen. Ähm, Danilo Kisch ist auch schon seit ich glaube 89 tot er hat dieses Buch 62 geschrieben, da war er Mitte 20 und als ich das gelesen habe, äh, bin ich völlig aus allen äh, Wolken gefallen, denn ich habe erst den Text gelesen und mich dann zu Danilo Kisch quasi informiert. Der Text erzählt die Geschichte von Maria Maria ist in einem Konzentrationslager inhaftiert sie hat ein Kind äh, geboren, im siebten Monat ähm, eine Frühgeburt, die sie irgendwie in den Baracken verstecken konnte. Das Kind ist jetzt sieben Wochen alt. Und die Geschichte, die nur 135 Seiten hat, beginnt zu erzählen, als Maria sich in einer Nacht aufmacht mit diesem Baby, das jetzt eben sieben Wochen alt ist, Jan heißt, und ihrer Barackennachbarin Jan die Flucht anzutreten da setzt diese Geschichte ein. Und das ist auf so ganz vielen Ebenen, ist ist unglaublich. Ähm, ich habe das also ich kann da auch ganz schwer drüber reden, weil es nicht auf so ganz vielen Ebenen so unglaublich bewegt und berüttelt weil so hat. Beschrieben werden und weil es so viele
1: Sachen beschrieben werden.
0: Weil es so ganz vieles macht. Also erstens ähm, muss man vielleicht dazu sagen, dass ähm, Danilo Kischs Vater ist in Auschwitz umgekommen. Er, der war dort inhaftiert und ist dort gestorben. Danilo Kisch selbst ist ähm, äh, dann zurück. Äh, Nein, ich muss es anders anfangen. Siehst du, da geht es schon los. Mir fehlen bei mhm. diesem Buch so ganz krass die Worte. Diese, diese Geschichte, ich fange mal beim, beim Plot an. Also diese 135 Seiten erzählen die Geschichte von Maria, die dieses Kind bekommt. Sie erzählen, wie sich Maria in Rückblenden ähm, erzählt sie darüber, wie sie sich in diesem äh, diesem Lager, was Birkenau ist, in Jakob verliebt was alle Tendenzen auch zu einer ganz kitschigen Geschichte hätte geben können, wenn du weißt, Die was ich meine. Die haben sich im
1: Lager erst kennengelernt.
0: Die haben sich im Lager erst kennengelernt, dieses Kind ist im Lager gezeugt und geboren worden und in dieser Fluchtnacht blickt sie eben zurück auf diese Liebe zu Jakob und dann aber auch auf ihre, auf ihre Kindheit und, und ihre ersten Begegnungen mit Antisemitismus äh, im, im serbischen Novi Sad, wo sie Zeugin dieses Riesenmassakers war. Kennst hm. du das Massaker von Novi Sad? wo, wo haufenweise ich, über 1000 jüdische und ja. serbische Menschen, 42, zusammengetrieben hm. worden, zum Strandbad getrieben worden, im eisekältesten Winter ermordet worden und, und deren Leichen dann in die Donau, in, in ein Eisloch geschubst worden. Und wenn sie nicht reingepasst haben, dann sind sie durchgesägt worden. und hm. Im schlimmsten Fall waren sie da vielleicht noch gar nicht tot. Und oh diese Maria ist als, als junge Frau Zeugin dieses Massakers, bei dem ihr Vater quasi ums Leben kommt. Und das alles ist in diesem Buch auf 135 Seiten. Und jetzt kommt es, es ist unglaublich dicht und poetisch und von einer sprachlichen Schönheit wie ich das zuletzt tatsächlich bei ähm, Gomez-Barcena hatte, mm. bei Kanada,
1: wo ich gedacht habe, wie kann man über so etwas Schreckliches, Abgrundtief, Schlimmes so schön schreiben. Das hatte ich bei Hertha Müller letztens auch ja. an Atemschaukel. Das waren so poetische Sätze und was sie beschrieben hat, war eigentlich der schlimmste Abgrund. Ja, ja.
0: Und, und das ging mir bei diesem Buch die ganze Zeit so und das ist es ist, zwischendurch hatte ich so eine Phase und habe gedacht, er hat jetzt so viel Grauen beschrieben und hat aber gar nicht, also gezielt oder oder konkret grauenvolle Szenen geschildert und dann kam diese Novisat-Szene und dann muss ich diesen Gedanken zurücknehmen. Aber ähm, das ist ein Buch, was so was so auf 135 Seiten so, also es ist, ein, finde ich, ein ganz großartiges Werk der Shoah-Literatur, was ich nicht kannte. Ich habe von mhm. diesen Menschen noch nie gehört und das hat mich dann auch kurz so beschämt, weil ich gedacht habe. Also Psalm 44, der Titel ist ähm, ist angelehnt, und das ist auch was, was eben immer rakusas Nachwort irgendwie wahnsinnig sinnvoll einordnet, angelehnt an diesem Psalm, der eben oder benannt nach diesem Psalm, der eben das Leiden des jüdischen Volkes beschreibt. Und ähm, und, und sie hat unglaublich informative, gute ähm, Anmerkungen auch zu Danilo Kischs Leben und zu seinem Werdegang und als mir dann klar wurde, der war 25, als er das geschrieben hat und er hat es nach eigenen Aussagen innerhalb eines Monats geschrieben für einen Wettbewerb für eine jüdische, ähm, jüdische Organisation, wo es eben im Prinzip um diese Art der Literatur ging und äh, das ist irre, oder? Und ich bin ganz mhm. geplättet immer noch, also ich bin jetzt auch erst ziemlich frisch damit fertig und bin wahnsinnig ähm, bewegt und beeindruckt und möchte, dass ihr das wirklich alle lest. Also, es, mhm. es macht selten so ganz klare Ansagen, aber ich finde, das gehört zur auch so Verständnisliteratur, gerade in Bezug auf uns und unsere Geschichte und unsere Auseinandersetzungen auch und aktuelle politische. Ich will überhaupt keinen großen Bogen schlagen, ihr wisst, wovon ich irgendwie rede, aber ähm, Danilo Kisch, Psalm 44.
1: Aber was wird denn aus dem Kind dann? Das bleibt im Lager. Oder? Katharina
0: Wolf-Grieshauber hat es aus dem Serbo-Kroatischen übersetzt. Na, ja, das Krasse ist, den ich will nicht zu so viel erzählen, aber denen gelingt die Flucht. Hm. Und die besuchen dieses dem Lager. Nee, okay. Ihr gelingt die Flucht. Also der, der Mann ist, ähm, natürlich sind, ne, hat das nicht hm. funktioniert, die sind getrennt worden. Ja. Ähm, sie war schwanger, sie konnte ihm gerade noch so zurufen, dass sie schwanger ist. Sie wusste gar nicht mehr, ob er es gehört hat. Ähm, er hat irgendwie über, über so eine Art ähm, Kapo, mit dem er irgendwie befreundet war, wie so, eine, wie, so ein, wie so ein Schutzmechanismus so ein bisschen schaffen können. Und hat es geschafft, dass sie von Auschwitz nach Birkenau verlegt wurde, was irgendwie, ähm, also er ist Rein auch Arzt, er ist ein, ein jüdischer Arzt in einem Lager gewesen, dieser Jakob. Deswegen haben die sich überhaupt nur kennengelernt, weil er sie im Prinzip vom Schlimmsten bewahrt hat. Oder kann man gar nicht sagen, aber vom noch Schlimmeren. Und ähm, die Geschichte ist inspiriert von einem Zeitungsausschnitt, den Danilo Kisch wohl gelesen hat in dem ein Paar mit seinem sechsjährigen Sohn auch wohl Auschwitz äh, besucht hat, äh, äh, 1950. Und dieses Kind ist wohl auch in Auschwitz geboren. Und das hat ihn wohl inspiriert, diese Geschichte zu schreiben. Und natürlich gibt es Sachen, die, also es ist kein historischer Roman, ja. Also in dieser Baracke lebt diese Maria, dann lebt da diese Jeanne, mit der sie fliehen wird und es... Stirbt dort gerade eine Polja, die sie zurücklassen werden und die auch lange noch als Leiche neben diesem mhm. Baby liegen wird. Und es gab keine Dreierbaracken. Also es gab schlicht keine Dreierbaracken. So, mhm. ne? Aber, aber das ist überhaupt nicht der Anspruch, den dieses Buch hat. Das, das geht auf so eine ganz andere, viel tiefere Ebene. Und wenn man das eben weiß, dass der 25 war und das ja einen der, finde ich, also es ist ein unglaublich wichtiger Roman über die Schua, dann muss man den einfach lesen. Danilo Kirsch Psalm 44 in der großartigen Übersetzung von Katharina Rolf-Grieshaber mit einem sehr, sehr guten Nachwort, das man auch super als Vorwort, ich weiß immer nicht, warum sind Vorwörter so out? Es hilft auch viel, glaube ich, wenn man es vielleicht vorher wüsste.
1: Oft, ne? ja. Ilma
0: Rakusa hat es geschrieben und die kennt eben den Autor wie keine andere, weil sie ihn, glaube ich, in Deutschland wirklich ähm, berühmt gemacht hat. Seit den 80ern wird immer wieder was hm. von ihm verlegt. Aber ich habe jetzt zum ersten Mal von ihm gehört und es wird nicht das letzte Mal
1: gewesen sein. Ich finde so Literatur vom Balkan wird eh viel zu wenig wahrgenommen. Ne? Also auch hier so Cevat Karahasan oder Ivo hat oder Ant. Das ist halt übrigens
0: so. die gleiche Übersetzerin, ne? Katharina ja. Walfris hat ja auch äh,
1: Karahajan. Ja, ja. Das ist, äh, da kann man so, das ist so eine fantastische Literatur, mhm. die auch so tief so in die Wunden der Menschlichkeit so reinbohrt. So, und ähm, oder auch die jüngeren, ne? Also Edu Popovic oder wen hatten wir jetzt Ivana Seiko, selbst die mhm. und das sind alles so AutorInnen, die die so einen krassen Zugriff auf die Welt haben über die Literatur und die werden auf dem deutschen Buchmarkt da werden über 1000 Amis gelesen als einmal sowas, ich finde das auch schade Was so. ich
0: halt aber auch krass finde, ist das ist die erste deutsche Übersetzung, ne? also es ist 62 dem, ja. erschienen, genau, aber es ist
1: ja schon viel von ihm ja,
0: aber ja. so, also ja. ist es ist 62 erschienen und das ist unser also es ist unsere erste Pflicht solche Bücher zu lesen, ja hm. also und das ist schon hochinteressant, ja Jetzt wird es schwer
1: für dich, aber es schaffst du schon. Ich würde schon sagen, das ist thematisch anschließend. Ja, bitte. Nicht nur, also ich schließe auch quantitativ an, weil das hat auch nur 140 Seiten. Wir schreiben aber gerade nur
0: noch dünne Bücher, ne?
1: Ja, da kann man mehr lesen. Das ist gut. Ich würde gerne über Joachim Schnerf, wir waren eine gute Erfindung reden, der ist im Kunstmann Verlag erschienen jetzt dieser Tage, also auch, ich glaube im August. Ähm, übersetzt aus dem Französischen von Nicolas Denis. Den magst du doch. Das ist ein Sieg, oder? Ich dachte, das ist ein Mann. Nicolas Denis ist ein Mann? Ich habe das immer für eine Frau gehalten. Entschuldigung, es ist jetzt mir arg peinlich. Aber, aber vielleicht stimmt es auch nicht. Ich habe es immer für einen Mann gehalten. Stimmt. In Deutschland würde man halt sagen, Nicolas ist eine Frau. Ne? Ich weiß es gerade nicht. Hm. Okay. Wir werden das
0: noch rausfinden.
1: Auf jeden Fall, der oder die Kuchen Übersetzerin ja. hat auch Eric Boyard mhm. übersetzt.
0: Aber nee, wenn es Nicolas wäre, dann hätte es ein S, wenn hm. es ein Mann wäre, wahrscheinlich. Ja. Hm. Lies, lies mal weiter. Ich ja. mal kurz.
1: Aber genau, Erik Boyard hat ja auch hat den Prigoncourt zum Beispiel gewonnen. Also man kennt die, oder den Übersetzer, die Übersetzerin. Genau, ja, die Übersetzerin. Ja, sie hat auch ähm, »Wir waren eine gute Erfindung« übersetzt von Joachim Schnerv, der noch ziemlich jung ist, 87, ist er geboren in Straßburg, ein Franzose, ähm, ist Lektor für internationale Literatur. »Wir waren eine gute Erfindung« ist ein zweiter Roman. Mhm. So viel zum Autor. Er schreibt über eine Familie, die sich trifft ähm, zum Pessachfest. Mhm. Äh, also wir sitzen sozusagen in, in einer jüdischen Familienfeier, mehr oder weniger während des ganzen Romans. Ähm, am Sederabend. Der Sederabend ist der erste Abend beim Pessachfest, Es geht ja eine Woche und das ist ein ganz, das ist das höchste jüdische Fest und da gibt es ganz traditionelles Essen. Und während des, während Sie das essen, wird sozusagen die Geschichte erzählt, wie die Juden aus Ägypten geflohen sind, also aus der Sklaverei. Also es ist ein ein, ein hochkodifiziertes Spektakel mit einem ganz, ganz starken Narrativ unterfüttert. Ne? Also wir essen dieses Brot, weil das haben die Juden damals Ach, in der Luft. genau, und, und, und das wird jetzt auf diese Art und Weise da eingezwungen. Also um und es mhm. geht um ganz, ganz viel Ritual und es geht um, äh, also mir wurde während der Lektüre auch deutlich, wie, wie wichtig den, also in, in, im jüdischen Brauchtum auch das Essen ist, in dieser Verbindung mit dem Lesen der Tora und mit diesem mit diesen Singen bestimmter Lieder und dem immer wieder Wiederholen bestimmter Sprüche und sowas, das, das, das kennen wir deutschen Atheisten ja gar nicht. Also für uns ist das Essen ja, denke ich mir, so profan und so primitiv im Gegensatz zu dem, was hier geschildert wird. Ähm, und das fand ich auch sehr, sehr bereichernd, weil mhm. äh, ist so diesen, diese Innenansichten von so, einem, von so einem jüdischen Familienessen in dieser Intensität bisher noch selten gelesen habe. Ähm, genau, der Familienvater, das ist so der, oder der, 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 das Oberhaupt der Familie. Es Spielt heute? Es Spielt in der Gegenwart, mhm. genau. De, äh, oder in der schon, ja, jetzt Zeit. Ähm, genau, und der, der, das Familienoberhaupt ist schon sehr alt äh, und hat Auschwitz <lacht> überlebt. Da haben wir jetzt vielleicht so den oben auch zu so Danilo Kies. Mhm. Äh, der hat als junger Mann Auschwitz überlebt und hatte dann ein, ein langes Leben. Und ein Jahr, bevor dieses dieses Essen stattfindet, ist seine Frau gestorben. Das heißt, praktisch ist es das erste Essen, der erste, erste Sederabend, den er ohne seine Frau machen muss, die natürlich früher immer alles irgendwie zusammengehalten hat. Ne? Also, mhm. äh,
0: große Familie, viele. Genau, Kinder. große
1: Familie, hat er drei Kinder und irgendwie auch schon zwei Enkel und sowas und die, sind, die Geschwister haben alle irgendwie einzeln für sich einen bestimmten Schaden. <lacht> und es ist sehr lustig, es ist sehr lebendig erzählt, es ist mit viel Humor erzählt und ähm, was weißt so. Du, womit auch dieses Buch ein bisschen beworben wird oder was es auch so herausstellt, ist, dass dieser diese Familienoberhaupt, Salomon heißt der, äh, sich herausnimmt, über Auschwitz Witze zu machen. Oder er hat, es ist so ein ganz spezieller jüdischer Humor. Ne? So wenn er sagt, ja, was stand denn genau am Eingang? Hier Vorsicht, Stufe oder sowas. Ne? Und er denkt äh, hm, okay, er darf halt darüber Witze machen, weil... Er ist überlebender und es ist so eine Art, er ist so unantastbar irgendwie. Und äh, den anderen bleibt natürlich immer das Essen im Hals stellen, wenn der alte Opa wieder Ausschwitzwitze macht. Ne? Äh, ich fand ehrlich gesagt den Humor ziemlich platt. So. Also ich, mhm. es, es gibt auch, es gibt auch, also die, der Humor ist ja auch für, für, für die, also im jüdischen Glauben auch was, um, um der Angst zu entgehen. Also ich weiß nicht, kennt ihr den Zug des Lebens? Kennst du den Zug des Lebens, diesen Film, wo wo so eine, so eine Gruppe von Juden beschließt, sich selbst zu deportieren und so vor den Nazis abzuhauen. Also die verkleiden sich dann als SS-Offiziere und fahren durch die Ukraine und so. Das ist wirklich passiert. Da gibt es einen grandiosen Film. Es gibt viele Filme darüber, mhm. wie die nun auf eine sehr humorvolle Art und Weise mit ihrer Geschichte umgehen. Muss man äh, an das Leben ist schön denken. Ja, genau dass so was. So er ja. vorgespielt mhm. hat,
0: das ist ein Spiel und so eine Olympiade. Genau, um, um
1: halt der Angst zu entgehen oder Pantler diesem gewinnen. Schrecken zu entgehen. Und, so. und ich finde, er versucht das, aber ich finde, er schafft das nicht ganz. Also es ist, äh, mhm. Das wirkt mir zu gewollt. Ich, ich hab, musste die ganze Zeit an äh, Wolkenbruchs Wunderliche Reise in die Arme einer Schickse von Thomas Mayer denken, was auch so ein bisschen wie in die. Äh, so mit der Kamera in, in das Privatleben einer jüdischen Familie mhm. in der Gegenwart einleuchtet. Und da fand ich das viel subtiler, viel humorvoller und auch sprachlich irgendwie viel gewitzter. Das fand ich eher so, so sehr aufgedrückt. Mhm. Ähm, genau, aber der, was ich dann wieder auch sehr schön fand, war, dieser, dieser alte, dieses Familienoberhaupt der erinnert sich halt dran, an wie das war mit seiner Frau und wie es ihm fehlt und wie er sie nachts irgendwie in der, in der Wohnung noch hört, mhm. obwohl sie tot ist. Und, äh, und wenn sich so ein sehr alter Mann einfach an seinem an seine Lebensliebe erinnert und sowas. Das ist so eine Ebene, die, die ich dann wieder sehr, sehr gelungen fand. So. Mhm. Aber er hätte gar nicht diese blöden Witze über Auschwitz machen müssen. Er wäre ja auch so eine sehr interessante Figur gewesen, so, finde ich. Und äh, mhm. der, der Humor, also, also Humor hat man halt oder nicht. Und Der, der Humor, den er, das ist ja auch einer der, eine der, der Schwiegersöhne, da der, der der kriegt er immer Durchfall, wenn es wenn, um Auschwitz Witze geht. So, ich denke, so, ja, okay, du kriegst halt Durchfall, das ist so... <lacht> Das, da, mhm. das das ist so ein bisschen mir war das ein bisschen zu platt irgendwie aber es hat auch viele ebenen also es das ist sein erstes
0: buch ne? ist noch sehr jung
1: es nee, ist ein zweites aber es ist auch also ähnliches wie da vielleicht es ist sehr komplex also man kann auf vielen ebenen darüber reden ne? mhm. also auf dieser Brauchtumsgeschichtsebene, man kann auf dieser wie streiten sich Geschwister ebene wie man kann aber auch wie geht man mit ausspitz um eben mhm. äh, und, oder auch halt einfach nur dieser diese Trauer die dieser alte Mann hat also und das muss man erstmal auf 140 Seiten so irgendwie so auswerfen. Es ist nicht, dass es komplett alles wieder reingezogen bekommt, äh, aber die Beschäftigung mit, mit jüdischem Glauben und mit jüdischer, mit jüdischer äh, Gegenwart und dem Alltag äh, ist was, was, glaube ich, immer gut ist, auch für uns mhm. und vielleicht auch gerade in diesen Tagen. Und äh, aus diesem Grund finde ich, kann man die 140 Seiten schon mal machen? Wir waren eine. oder, Entschuldigung, hast du noch eine Frage dazu? Nee, ich bin vom Namen. Cover so völlig <lacht>
0: überfordert gerade, weil das ja. also auf, auf so, wie sagt man, wie so.
1: Vierfach gespiegelte. Vierfach gespiegelte,
0: äh, äh, so, einen, so einen jüdischen Festtagstisch zeigt. Und ich bin da fünfmal mhm. dran vorbeigegangen und habe gedacht, ja, ist halt ein schönes
1: grafisches. Mhm. Irgendwas, aber es sind Eier und ich hatte oft Hunger beim Lesen. Ja, wirklich. Ich, wenn, immer wenn ich so übers Essen lese, das ist fies. Und mm. Das klingt doch echt lecker, was die da und diese ganzen das Prozeduren, wie die das backen. Und
0: kannst du nach so einer, nach so einer Lektüre dann so einen um Sederabend irgendwie? Weißt du dann wirklich, wie er abläuft oder wird das eher nee. so,
1: so ausge? Ich glaube, das ist noch zehnmal zehn ist komplexer als das, mm. was da beschrieben wird. Aber ich habe eine Ahnung davon bekommen, wie komplex es ist. Okay, ja, genau. Also ja, das ist ja auch gut. Voll, ja. Schnerf. Joachim Schnerf. Wir waren eine gute Erfindung. Äh, erschienen im Kunstmann Verlag in der Übersetzung von Nicolas Denis. Sie, Sie. Nicolas Denis. Genau. Äh, ja, ein Blick in das jüdische Leben unserer Zeit. Sehr lebendig. Mhm. Hm. Hast du noch ein dünnes Buch? ganz schnell. <lacht> wir, haben, ähm, wir sollten unseren Podcast dünne Bücher nennen
0: Aber das, das stimmt ja nicht. Das nächste Mal, aber das besprechen wir gleich, machen wir äh, mindestens zwei dicke Bücher.
1: Ah, stimmt, ja. Ich fasse mich ganz kurz.
0: Ich habe schon wieder eine
1: Künstlerinnenbiografie
0: aus dem Sezession Verlag gelesen. Und zwar hat Marie Dariussek, ähm, die ich wirklich sehr, sehr schätze, sich des, äh, die ich ebenfalls sehr, sehr schätze, des Lebens von Paula Moders und Becker angenommen. Und zwar auf gerade mal. <lacht> 120 Seiten. Hier Sein ist herrlich. Das heißt Das Leben der Paula Moderson-Becker und, und ist übersetzt von Aufmerken. Ich sage sie in der Reihenfolge. Patricia Klubuschiski und, und Frank, Frank Heibert. Zwei großartige ÜbersetzerInnen aus dem Französischen und ich glaube Frank Heibert zumindest auch noch aus mindestens einer anderen
1: Sprache. Italien?
0: Nee. Also. Egal. Mhm. Zumindest geht es hier tatsächlich um das Leben der Paula Modersohn-Becker und, Becker. und ähm, was ich sehr, sehr interessant finde, ist, es ist eigentlich ein Essay. Also es ist keine Biografie, das muss man, glaube ich, mal mhm. sagen. Ähm, Im Nachwort erklärt sich auch das Gefühl, was ich die ganze Zeit beim Lesen hatte, nämlich wie cool, Marie Dariussek, dass du behauptest, es ist das Leben der Paula Modersohn-Becker, aber eigentlich ist es das, was Marie Dariussek an Paula Modersohn-Becker interessiert. Und das ist A, hochgradig interessant und B, jederzeit ein Buch wert. Aber sie hat es tatsächlich geschrieben 2016, als sie mitverantwortlich war für die Kuratierung einer Ausstellung von Paula Modersohn-Becker in einem Museum in Paris. Und das hat sich mir dann natürlich viel, viel logischer erschlossen, dass ich gedacht habe, anlässlich dieser Ausstellungseröffnung hat sie eben diesen Text geschrieben. Und ähm, dieser Text setzt sich eben sehr mit dem auseinander, was Marie Dariussek eben an Paula Moders und Beckers Leben faszinierend findet. Der, der Titel ist natürlich auf Rilke zurückzuführen. Wir erinnern uns alle, wer diesen wirklich auch großartigen Film gesehen hat, diesen Film über das Leben von Paula Moders und Becker, der weiß, dass
1: habe den nicht gesehen. Paula
0: Modersohn Becker ähm, und Clara Westhoff, zwei Freundinnen in Worpswede,
1: ja.
0: malen, also die eine Bildhauert, Howard, die andere malt. Die eine verliebt sich wahnsinnig, ähm, nein, eigentlich verliebt sich Rilke wahnsinnig in beide. Und als dann Paula äh, Becker beschließt Otto Modersohn zu heiraten, hat Rilke clevererweise gesagt, dann heirate ich halt Clara Westhoff. Ähm, so könnte man das grob zusammenfassen. Zumindest war ähm, eben Paula Muders und Becker, und das wird aus diesem Buch wahnsinnig toll ersichtlich, eine der ersten Frauen, wenn nicht sogar die erste, die ein nacktes Selbstporträt von sich gemalt hat. Also wir reden hier von Beginn des 20. Jahrhunderts, also wirklich so, ich glaube, die ist 1907 gestorben, also ganz früh, weil ich mir die Jahreszahl nochmal helfen muss. Aber, Aber wir sind die auf war jeden Fall krank,
1: ne? die hat sich nicht angefangen.
0: Nee, die war, das sind nämlich auch wirklich verrückt, die wollte ihr Leben lang eigentlich sehr, sehr frei und unabhängig sein, hat sich dann eben, ähm, ähm, also wirklich dem Malen verschrieben, also auch ihrer Zeit entsprechend eine unglaublich fortschrittliche, mutige Frau, die war auch, sehr radikal, oder? dann hat sie eben auch Otto Modersohn geheiratet, dann hat sie den sehr häufig verlassen, um in Paris weiter ihre Studien zu betreiben, in bitterster Armut, in kleinen Zimmern zu leben, mit haufenweise Bettwanzen, all das wird hier beschrieben und weil sie, weil sie einfach an ihrem Malen so hing und davon nicht lassen konnte. Und kehrte dann aber auch zu ihm zurück und es war alles irgendwie auch gut. Rilke begleitet sie aber auch wie ein Schatten die ganze, das ganze kurze Leben hindurch. Ich glaube, sie ist 31, als sie stirbt. Und sie stirbt äh, 18 Tage, nachdem ihr Kind geboren ist.
1: An, an der Geburt. An,
0: äh, genau. Also im Prinzip hatte sie eine wahnsinnig schwere Geburt. Dann steht mhm. sie auf, will das erste Mal zum Essen runter, macht sich ein bisschen schick und zack, hat eine Lungenembolie und stirbt. Und hat eben nicht nur dieses 18 Monate alte Baby. Und das ist genau das, womit dieses Buch beginnt. Sie, sie stirbt, hat dieses 18 Tage alte Baby neben sich und im Prinzip noch ein ganzes Werk vor sich. Und, ähm, das ist bitter. Aber eben auch toll, dass Marie Dariussec ihr wirklich ein, ein sehr wertiges mhm. Denkmal gesetzt hat in einer sehr feministischen, sehr sehr, sehr modernen, sehr neu wirkenden. Ne? Also sie beleuchtet auch genau... Was war denn das ähm, mit, dem, mit dem Rilke und was, was, was war das eigentlich, was sie am Malen, was sie dahin getrieben hat und auch was sie getrieben hat, genau hinzugucken und als eine der ersten Frauen auch wirklich einfache Bäuerin zu malen, Kinder zu malen, die Armut zu malen, das, was, hm. was eigentlich überhaupt nicht en vogue war zu der Zeit, vor die Linse zu holen, auch Perspektiven zu ändern, eigentlich ihrer Zeit auch weit voraus schon zu malen, ihr weniges Geld, was sie hatte, irgendwie kleinen... Ähm, Kindern von Moorarbeiterinnen zu geben, damit die sich mal ausziehen, damit sie mal so ein nacktes, armes Kind äh, malen kann, weil die einfach an der Kunst hingen. Und das ist sehr, sehr beeindruckend zu lesen. Und ähm, eine, eine ganz interessante Herangehensweise und überhaupt nicht wie so eine Biografie klassisch erzählt, sondern spritzig und geistreich, wie es ähm, Essays idealerweise sind. Marie Darius -Sek hier sein ist herrlich. Das Leben, ich sage das Essay über das Leben der Paula Modersohn-Becker von... Ähm, Frank Heibert und, und Patrizia Kloboschinski, Kloboschinski übersetzt im Sezession Verlag erschienen.
1: Was hältst du davon, wenn es noch eine ganz kleine Mach einfach Minute äh,
0: ja, super. über
1: Thomas Espedal redet? Es wird dem
0: nicht gerecht, leider. Es wird,
1: wird dem nicht gerecht, mhm. Wie viel
0: noch? Sieben. Ja. Äh, dann nimm fünf und dann machen wir den Rest in zwei. Also ich
1: will gerne mit, gern mit Thomas Espedal befreundet sein. Ich will ihm zuhören, wie er spricht, wie er, wie er Liebeskummer hat, wie er für Probleme mit seinem Vater hat. Äh, ähm, wie er zum Frühstück sich ein halben Liter Wein bestellt und danach erst Kaffee <lacht> und dann anfängt zu schreiben. Ähm, ich da, da ich aber mit Thomas Espedal nicht so eng befreundet bin, wie ich das gern wäre, obwohl wir uns persönlich kennen, was ich sehr schön finde, mu muss ich immer wieder auf seine Bücher zurückgreifen und jedes Buch von ihm, und ist das ist jetzt das sechste, was ich von ihm gelesen habe, ist für mich ein großer Gewinn, weil es mir so eine Art Freundschaft mit ihm simuliert. Äh, Thomas Espedal, in diesem Jahr ist von ihm erschienen Das Jahr, aus dem norwegischen von einem der besten norwegischen Übersetzer ever, ever, äh, von Hinrich Mit Henkel. Genau, und hier geht es eigentlich wieder nur um Thomas Espedal und um sein Leben, wie in all seinen anderen Büchern auch. Wenn und immer, um die Liebe. Genau, und hier geht es halt darum, dass ein 53-jähriger Mann verlassen wird von seiner wesentlich jüngeren Freundin und dann einen argen Liebeskummer hat. Und ich denke mir so, wow, das hat mal Potenzial, ist aber gar kein Kids, äh, sondern das ist Ganz, ganz große Literatur, weil er das an Petraka koppelt, an, an die Freundin von Petraka, die, in, die, in, die in der Miss Laura heißt. Die
0: Geliebte. Freundin die Geliebte, Klingel die
1: Petraka irgendwie als ganz junger Mann kennengelernt hat. Da hat die irgendwie
0: so nett an Laura.
1: viermal gesehen und dann hat er sein ganzes Leben nur noch über diese Frau geschrieben. Da Ist war das die 13. Ja, genau. Und er war
0: ab diesem Moment asexuell.
1: Er hat nie wieder an eine andere Frau gedacht und das, ist, das hat so eine Strahlkraft und darüber geht es unter anderem in das Jahr. Es geht auch darum, wie er mit seinem Vater eine völlig schreckliche Kreuzfahrt macht und wie er äh, seinen Alkoholismus gegen den Alkoholismus seines Vaters stellt. <lacht> und, das, äh, und das ist alles in so einem Plattersatz äh, geschrieben. Ich würde nicht sagen, das ist, also, es wird zwar als Langgedicht beschrieben, es hat zum Teil so lyrische Elemente wie auch die rosa Miniaturen von espedal lyrische Elemente haben, aber es ist jetzt nicht im eigentlichen Sinne ein Gedicht, nur weil es in einem Plattersatz geschrieben ist. Ähm, ja, das Einzige, was ich diesem Buch vorwerfen würde, ist, dass es zu kurz ist. Äh, ich hätte ihm gern noch die anderen Norwegern vielleicht tausende Seiten weitergefolgt, äh, aber Tja, muss aber ich das, wohl aufs siebte Buch warten. Dass diese,
0: diese Kunst, das muss man kurz nochmal ja. sagen, dass der sich so reduziert, dass du das, das Gefühl hast, er kristallisiert aus jedem Satz, den er schreibt, erstmal das wirklich Wichtige raus und dann streicht er nochmal fünf, äh, fünf mhm. Wörter daraus und das, was da steht, das ist so eindeutig und so klar. Und so ja.
1: Was da stehen bleibt, also da ist kein Wort zu so
0: viel, das ist halt wie Diamant. Ich habe den echt als Literaturnobel, also noch ein letztes Wort, aber der, der hat diesen Verflixtung, mhm. der hat den Nobelpreis mindestens verdient. Ja.
1: Also wenn ihr einen Norweger oder Norwegerin diesen diesen Herbst oder immer liest, äh, liest Thomas Espedal wirklich, das ist kein Mist, das ist ganz ganz große Hato und von Henrich mit Henke übersetzt dann so. so.
0: Und Judith Talanski hat dieses Buch gestaltet, vielleicht noch mal das, das, das ist das, das nicht Hey, ich wirklich.
1: würde gerne noch, also mit dir noch über unseren nächsten mhm. Podcast reden. Äh, der wird nämlich ein Special Podcast, äh, weil wir uns dafür zwei Gäste einladen. Mhm. mit denen wir über vier Bücher reden, die wir alle vier gelesen haben.
0: Wir haben das im letzten Jahr begonnen. Das Ganze heißt Ozelot Quadrat und ist im Prinzip eine Literaturdiskussion, zu der ihr auch hier live in den Laden kommen könnt, dabei sein mhm. könnt, gerne auch Zwischenfragen rufen könnt. Wir leben von, vom Austausch. Wir wollen uns also über vier Bücher unterhalten, streiten, ähm, gegenseitig äh, be be begeistern vielleicht auch die alle im Herbst diesen Jahres erschienen sind. Diese ich vier. habe sie zwischen meinen Armen. Man könnte jetzt ahnen, was es ist, aber wir wollen die Überraschung noch ein bisschen aufrechterhalten, werden aber am 16. November...
1: 14. Wieso sage ich
0: immer 16?
1: Weiß ich nicht. Du, letzte Jahr war es am 15. am 14.
0: Okay, also Ludwig, sag genau. mal, wann?
1: Also am 14. November 2019 findet das nächste Ortslot-Quadrat statt mit unseren Gästen Andrea Schmidt. Schmidt? Äh, vom, vom Verlagshaus Berlin, Genau, und mit Alexander Weidel. Vom Sezession Verlag. Genau, zwei gute Freunde von uns, die einen brillanten Blick auf Literatur haben und mit, die, mit denen wir oft viel über Literatur diskutieren. Und auch halt, dann,
0: wenn wir nicht irgendwie so eine Diskussionsrunde mm -hmm. machen. Und das hat uns auch bewogen, wirklich zu sagen, wir wollen... Wir haben sie beim letzten Mal eingeladen, weil wir gedacht haben, mit denen wollen wir unbedingt über Bücher sprechen. Das hat, äh, vorher war es schon so und hinterher hat es auch nicht aufgehört. Und wir finden es aber auch großartig, wenn wir das jetzt einfach weitermachen, um auch den Leuten, die zuschauen, vielleicht die Gelegenheit zu geben, zu gucken, okay, wie entwickelt sich das in Folge 2 mhm. quasi. Also Ozlot Quadrat zum zweiten Mal am 14. November. Genau,
1: und das ist öffentlich. Ihr könnt alle hier, in, wir nehmen das hier im Laden auf, es findet hier im Laden statt. Ähm, ihr könnt hier hierher kommen. Ihr könnt es auf Instagram anschauen und wir werden es aber halt auch als die nächste letzte Lektürenfolge dann als Podcast ja, ja. online stellen.
0: Weil wir schaffen ja sonst nicht so viel, als letzte Lektüren zu reden. Ne? Ihr könnt gerne <lacht> Tipps abgeben, was das für Bücher sein werden. Ich werde die im November werden wir die auf jeden Fall ja. auf dem Kanal auch
1: enthüllen. Das sind 1600 Seiten insgesamt, die müssen wir jetzt noch lesen. Äh, Drei Verlage
0: davon sind unabhängig.
1: Genau. Wir Drei. reden von
0: zwei Autorinnen. Stimmt. Parität. Ja.
1: Amerikanisch, Deutschsprachig, amerikanisch, norwegisch. Das Nichts. doch das, wirklich? Ja, das ist äh, amerikanisch, norwegisch, amerikanisch.
0: Ich habe es noch nicht gelesen. Genau. Okay, wir verraten also, Wir es freuen
1: schon. uns, wenn ihr zuhört, kommt und vielen Dank auch jetzt fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Das war der Podcast zu unserem letzten Lektüren.
0: Wir sind Ludwig und Maria von Blau-Schwarz Berlin.